0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch
1: einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 465. Episode der Hörmupfeln. Am Karfreitag, dem 7. April 2023. Heute erzähle ich euch von Germknödel, japanische Tattoofreundliche Onsen und bunten Schildern mit weißer Schrift, die auf besondere Bäume hinweisen. (lacht) Viel Spaß beim Hören. Ich war bei meiner Pflegeperson und erzählte ihr so eher beiläufig, dass ich noch zum Allgäuer Supermarkt müsste, weil dort die Germknödel im Angebot seien, was meine Pflegeperson dazu veranlasste, laut auszurufen und aufzujauchzen, juchzen, (lacht) dass sie diese auch gerne mal wieder essen würde. Und da schrieb ich das dann in unserer Familiengruppe hinein und weil meine Schwägerin, mit der ich die Versorgung unserer Pflegeperson teile, äh, ihr eine Freude machen wollte, brachte sie ihr vom nächsten Einkauf Dampfnudeln mit. Jetzt ist meine Schwägerin Allgäuerin und im Allgäu sind Dampfnudeln eine typische Süßspeise. Germknödel hingegen sind eine österreichische Süßspeise und beide unterscheiden sich doch ziemlich, vor allem dahingehend, ähm, ja, dass sie unterschiedlich zubereitet werden, unterschiedlich dargereicht werden und sie unterscheiden sich auch in der Füllung. Und der Teig, der müsste aber, glaube ich, der gleiche sein, bin mir aber nicht sicher. Also das, ja doch, Hefeteig, es müsste eigentlich der gleiche sein. Ähm, Auch wenn er geschmacklich doch etwas anders ist und auch die Konsistenz, sich deutlich unterscheidet. Also vielleicht ist es doch nicht ganz das Gleiche. Jedenfalls Dampfnudeln sind wesentlich luftiger und Germknödel sind kompakter und haben zudem äh, eine Pflaumenmus-Füllung. Dampfnudeln serviert man mit Vanillesoße und ich glaube nichts anderem. Und Germknödel kann man entweder mit einer Vanillesoße servieren oder mit gebräunter Butter und einem Mohn-Puderzucker-Gemisch. So kenne ich sie jedenfalls. Ja, ähm, Dampfnudeln werden in einer Pfanne mit Deckel gebacken, in der man zuvor Milch, Salz und Zucker heiß gemacht hat. Und dort bleiben die Dampfnudeln dann so lange drin, bis sie gut aufgegangen sind und ihre Unterseite so einen leicht krossen, karamellisierten Boden haben. Ich selbst habe sie noch nie gemacht, weil mir die österreichischen Germknödel dank der Firma Toni Kaiser wesentlich näher sind. Meine Mutter hat nämlich vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich war selbst noch ein Kind, diese Germknödel im Tiefkühlregal im Supermarkt entdeckt und ab diesem Zeitpunkt waren sie ein fester Bestandteil ihrer Küche. Sie hat sie damals in einem Topf mit Wasser gekocht, was dazu führte, dass sie außen immer ziemlich matschig waren. Heute bestreitet sie das allerdings vehement und behauptet, das Ganze in einem Wasserbad gemacht zu haben, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn diese einzigartige Matschigkeit, äh, die mir so in Erinnerung geblieben ist, die erreicht man nur, indem man die Knödel in Wasser schier ertränkt. Und ja, so wie sie sie eben gemacht hat. Ich habe das in späteren Jahren dann auch so gemacht. Ich hatte es ja von ihr nicht anders gelernt und war mit dem Ergebnis auch nie sonderlich zufrieden. Bis, ja bis, wir den Dampfbackofen bekommen haben. Ab diesem Zeitpunkt, so vor drei, vier Jahren, Würde man die Dinger, so dachte ich, damals besser zubereitet bekommen und soweit ich mich erinnern erinnern kann, gingen die ersten Versuche damals auch ziemlich in die Hose. Ich habe es also nicht gleich auf Anhieb geschafft, dass ich die so hinkriege, wie sie sein sollen. Ich hatte damals auch gar keine Anleitung, wie und wie lange man sie im Ofen lassen muss, aber inzwischen steht das sogar auf der Packung drauf. Ich fette jetzt immer ein Lochblech ein, lege die tiefgefrorenen Gerbknödel drauf und schiebe das Ganze dann in den vorgeheizten Ofen. Dann stelle ich die Dampffunktion ein und zwar auf 100 Grad plus komplette, also 100 Prozent Dampffeuchtigkeit. Und dann bleibt das Ganze 35 Minuten im Ofen. Und wichtig ist auch hier, dass man den Ofen in dieser Zeit unbedingt geschlossen halten muss man darf die Tür nicht öffnen weil diese Dampfnudeln dann äh, Dampfnudeln sage ich auch schon Dampfnudeln die Germknödel dann in sich zusammenfallen und das gleiche passierte früher auch mit den Dampf auch nicht mit den Germknödeln wenn man die Knödel im Topf gemacht hat äh, weshalb mir meine Mutter damals immer strengstens verboten hatte den Deckel hochzuheben ja, als wenn ich als Kind jemals an den Herd gegangen wäre und dort irgendwelche Deckel hochgehoben hätte. Aber ich kann mich halt so daran erinnern, weil sie so ein Riesengedöns darum gemacht hat, auf keinen Fall den Deckel hochzuheben, bevor es äh, soweit ist, dass sie fertig sind. Und auch als sie dann fertig waren und man den Deckel runtergenommen hat und die Germknödel rausgenommen hat, da musste man sie sofort aufstechen, damit sie nicht zusammenfallen. Ja, zusammengefallen sind sie trotzdem. Ähm, ja, wenn ich die Dinger jetzt im Dampfbackofen mache dann ähm, gelingen sie immer. Also inzwischen habe ich den Dreh raus ähm, und sie fallen dann auch nicht, wenn ich dann den Ofen auf habe und sie erstmal aufgegangen sind und fertig sind, fallen sie auch nicht in, in sich zusammen und sind trotzdem sehr fluffig, nicht matschig und wirklich sehr lecker. Und das Gleiche müsstet ihr eigentlich mit einem Dampfgarer auch hinbekommen. Falls ihr also so ein Gerät habt, das man auf den Herd stellt oder so, könntet ihr das auch mal ausprobieren. Ach, ähm, übrigens kann man die Dinger natürlich auch selber machen, mit Mehl, Hefe, Wasser und so weiter. Also ich habe jetzt kein Rezept parat, aber da könnt ihr sicherlich nach nachgoogeln und euch da was raussuchen. Aber ich habe immer die tiefgefrorenen, fertigten Kernknödel von eben besagter Toni Kaiser Firma genommen, weil ich sie sehr gut finde und ich mir einfach die Arbeit und den Aufwand damit spare. Ich habe sie auch noch nie irgendwo in einer österreichischen Gaststätte oder so besser gegessen als die, die ich da von der Firma habe, mir fehlt auch wirklich, ehrlich gesagt, völlig die Lust, es mal auszuprobieren und sie selbst herzustellen. Ich habe mal in einem YouTube-Video gesehen, da war so ein Typ, der hat die Dinger selbst gemacht, mit x-mal gehen lassen und ein riesen Geschieß und so, aber das, da fehlt mir ehrlich gesagt die Lust und nee, die Tiefkühldinger sind gerade so gut. Das ist übrigens keine Werbung hier und ich habe auch nichts davon äh, dafür bekommen, wenn ich das euch erzähle. Ich mag die Dinger einfach bloß sehr gerne und erzähle euch davon, weil es eben meine eigenen Erfahrungen damit sind und weil ich sie gut finde. Es gibt sie in Dreier- und Zweierpackungen. Wir kaufen immer die große Packung, die allerdings so sperrig ist, dass sie fast ein ganzes Fach im Gefrierschrank blockiert. Das nervt mich ein bisschen. Aber sie haben eben auch kaum Verpackungsmaterial weil sie nur in einer Pappschachtel liegen, ohne viel Plastikfolien gedönst drumherum, was ich wiederum sehr gut finde. Und deswegen akzeptiere ich, dass dass da immer so viel Platz ähm, geblockt wird, wenn ich die einkaufe. Einzig äh, die mitgelieferte mohn puderzuckermischung die ist noch in so einem kleinen Plastiktütchen verpackt, aber mehr ist da auch nicht. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was sie kosten. Ich überlege gerade... Früher haben sie im Angebot 2,59 Euro, zwei Euro 59 gekostet, bei euch wahrscheinlich weniger, weil bei uns in Bayern ist ja alles teurer. Ich gehe davon aus, dass sie inzwischen allerdings auch teurer geworden sind, es ist ja inzwischen alles teurer geworden, obwohl Butter ist wieder günstiger geworden. Aber das ist glaube ich auch das Einzige, was mir dahingehend aufgefallen ist, was wieder billiger geworden ist, vermutlich auch nur aus psychologischen Effekt. Denn weder Milch noch Joghurt noch Sahne ist günstiger geworden. Also ich denke mal, Butter ist so ein Verbrauchs, ähm, ja, etwas, was sehr viel nachgefragt wird. Und wenn da der Preis sinkt, dann haben die Leute vermutlich äh, das Gefühl, dass alles wieder günstiger geworden ist, was ja im Grunde nicht stimmt. Äh, Tomaten sind auch wahnsinnig teurer geworden, habe ich gemerkt. Die haben inzwischen ja fast Erdbeer- oder Spargelniveau. Das ist wirklich der Wahnsinn. Apropos Tomaten. Ich hatte eine angedatschte Cocktailtomate im Kühlschrank und anstatt sie wegzuwerfen, habe ich die Kerne entnommen und diese in die Erde gesteckt und will dieses Jahr mal wieder eigene Tomaten anzüchten. Die letzten zwei, drei Jahre habe ich Anfang Mitte Mai immer fertige Tomatenpflanzen gekauft, weil diese einfach besser waren als meine kleinen kränklichen Pflänzchen. Aber dieses Jahr habe ich in der Anzuchtschale noch ein bisschen Platz gehabt und so habe ich die Kernchen dort einfach mal reingesteckt. Aber ich befürchte, dass sie nichts werden, weil sie gerade jetzt am Anfang sehr, 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 sehr viel Licht brauchen und sehr, 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 jetzt höre ich mich gerade an wie unser Bundeskanzler, ja und weil sich die, ja, weil die sich die Sonne gerade nicht allzu oft blicken lässt bei uns, äh, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht besonders robust werden und ähm, ja, ich sie dann wahrscheinlich doch ersetzen äh, muss mit etwas Gekauften. Jetzt habe ich mich selber gerade aus dem Konzept gebracht, weil ich gerade sehr, 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 sehr gesagt habe. Ich denke, ihr habt das auch alles gesehen, wie der Herr Olaf sehr, 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 sehr gesagt hat. Naja gut, weiter. Ähm, mit dieser Anzuchtschale sind jetzt auch äh, in dieser Anzuchtschale sind jetzt auch verschiedene Sa- Sorten Flücksalat äh, angezüchtet worden. Äh, mein Kollege hat mir Samen von rotem, grünem, krausem und Forellenpflücksalat geschickt. Und ähm, die habe ich jetzt auch mal da reingesteckt und werde sie vorziehen. Äh, Im Moment sieht es allerdings so aus, als würde vor allem der Forellenflücksalat nicht kommen. Und das fände ich ziemlich schade, denn auf den habe ich mich am meisten gefreut. Geschmacklich wird er sich zwar nicht von den anderen Sorten unterscheiden, denke ich, aber diese Bachforellenartige Maserung soll ziemlich lustig sein, sagt mein Kollege. Und darauf hätte ich mich schon sehr gefreut. Naja, mal sehen, ich lasse es jetzt noch eine Weile drin. Im Notfall pflanze ich dann einfach noch mal ein paar Samen nach. Vielleicht waren das einfach nur Rohrkrepierer und ich müsste mal äh, das Ganze noch mal versuchen. Ja, dann habe ich hier noch Randnotiz Eisenmangel und Randnotiz Onsen Japan-Tätowierung stehen. Ich glaube, ich muss mal hier die Rubrik Randnotiz einführen. Da kommt dann alles rein, was ich irgendwo aufgeschnappt habe und was so ganz schnell an mir vorbeigezogen ist, ohne dass es eigentlich eine... Erwähnung wert wäre. Also Randnotiz Eisenmangel. Äh, ich litt schon als Kind an Eisenmangel und das ist auch heute noch so, um, ist also nicht wesentlich besser geworden. Und die fleischarme Ernährung macht das natürlich nicht besser, weshalb ich besonders darauf achten muss, viel eisenhaltiges Gemüse zu essen. Aber so viel kann ich gar nicht essen, wie ich da bräuchte. Ähm, außerdem sei Eisen, das über Fleisch aufgenommen wird, im Körper wesentlich besser umwandelbar als aus Gemüse. Und ich will ja, ich will jetzt nicht auf den ganzen Zirkus tief einsteigen und eingehen, weil das zu sehr einfach in die Tiefe führt, in die ich auch keine Ernährungsberaterin bin und mich da einfach zu wenig auskenne. Deswegen eben nur diese Randnotiz, mh, damit ich es einfach mal angesprochen habe, denn aus diesem Grund habe ich jetzt geschroteten Leinsamen besorgt, den ich vorsorglich morgens in mein Müsli tue. Leider habe ich jetzt inzwischen gelesen, dass das nichts nützen soll, da das Kalzium in der Milch die Aufnahme von Eisen bremsen soll und dabei Frauen sowieso nur ein Bruchteil des zugeführten Eisens aufgenommen werden kann, wird es verm- vermutlich völlig nutzlos sein, was ich da tue. Allerdings habe ich auch einen Bericht auf der Internetseite einer Apotheke gesehen, dass das gar nicht bewiesen ist, dass das so ist. Und sie, die Autorin dieses Berichts, glaubt gar nicht daran, weil der Körper diese Zutaten ständig in bunt gemischter Form zugeführt bekommt und dann ja rein theoretisch gar nichts von alledem verwerten könnte, wenn diese Behauptung stimmen würde und sich das Ganze gegenseitig blockieren würde. Und sie, also die Autorin, hätte schon so viel Vertrauen in die Schöpfung namens menschlicher Körper, dass dieser sich schon das aus der Nahrung herausholt, was er auch wirklich braucht und das auch verwertet und dass der Körper eben auch weiß, wie er das machen muss. Und eine weitere Tatsache würde die Behauptung dieser Frau dann auch noch unterstreichen, nämlich die, dass in Pistazien neben 3,9 Milligramm Eisen auch 105 Milligramm Kalzium enthalten sind, was bedeuten würde dass die Empfehlung, bei Eisenmangel Pistazien zu essen, auch völliger Nonsens wäre, weil das eine ja das andere verhindern würde. Also, ihr merkt meine Gedankengänge, es sollte jetzt zwar nur eine Randnotiz sein, aber mich hat das Thema halt wieder sehr beschäftigt, weil ich mich damit ja einfach auseinandersetzen wollte und dann kriegt man so viele verschiedene Informationen um die Ohren geknallt und kann sich jetzt aussuchen, an was man glaubt und an was nicht. Also, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mich da nicht weiter zu verkopfen. Könnte ich, möchte ich aber nicht. Und weshalb ich jetzt einfach versuche, weiterhin viel Gemüse, wenig Fleisch, gerne auch mal Milch, weil ich Milch gerne mag, obwohl man ja als erwachsener Mensch nicht mehr so viel Milch trinken soll, angeblich, steht auch wieder irgendwo. Ähm, Und einfach das Leben zu genießen in Maßen, aber halt trotzdem alles zu mir zu nehmen. Deswegen habe ich jetzt auch kurz vor der Aufnahme auch ein Stück Schokolade gegessen, Ja gut, eine weitere Randnotiz ist das Thema Japan-Onsen-Tätowierungen, das ich ebenfalls aufgeschnappt habe. Ein Instagrammer, den ich in diesem Podcast, glaube ich, schon einmal vorgestellt habe, war in Japan und hat von dort immer wieder einmal ein paar Eindrücke davon gepostet, von seiner Reise. Unter anderem hat er, hätte er, wunderschöne Bilder von der momentanen Kirschblüte dort äh, posten können. Wenn er ja, wenn er nicht so bescheuerte Insta-Filter über seine Bilder gelegt hätten. Äh, ich vermute mal, dass die Kirschblüte im Original noch viel schöner ist. Aber nee, der Typ muss da so einen blöden Chromfilter drüber laufen lassen und alles in so einem seichten äh posten. Also äh, manchmal frage ich mich echt. Naja, jedenfalls äh, erwähnte er in seiner Story dass er bei seiner Rundreise in einem Hotel gelandet ist, wo es ein tattoo Onsen gibt. Und da riss es mich förmlich vom Sofa runter und ich dachte mir, hä? Ich, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Was ist bitte schon ein Onsen? Und welches Problem haben die Japaner mit Tattoos? Also habe ich mal ganz schnell gegoogelt und musste erstaunt feststellen, dass Tätowierungen in Japan als verrucht gelten. Dort ist das nämlich ein Zeichen für Menschen, die mit der Mafia-Organisation Yakuza in Verbindung stehen. Und deshalb waren Menschen, die ein Tattoo tragen, bis vor ein paar Jahren auch der Zugang zu Schwimmbä- Schwimmbädern und heißen Quellen verwehrt. Und erst seit 2017 gibt es ein Bestreben der japanischen Regierung, dass tätowierte Gäste der Einlass gewährt werden sollte. Was sich aber wohl bis jetzt noch nicht so richtig ausgebreitet hat. Auch heute soll es an vielen öffentlichen Bädern noch Schilder geben, auf denen steht, dass Tattoos unerwünscht sind. Und besonders schade ist das wohl, weil unter anderem diese heiße Quellen in Japan eine Besonderheit sind und auch ein touristisches Highlight Und viele, viele Touristen aus aller Herren Länder würden da gerne reingehen wollen und weil ja ganz viele Menschen inzwischen Tattoos besitzen, würden die dort nicht reinkommen. Ja, das fand ich jedenfalls sehr interessant und deshalb, wie gesagt, habe ich euch diese Randnotiz mitgebracht. Keine Randnotiz, sondern ein Podcast füllendes Thema war in der letzten Episode der singende Asphalt, der mir so gut gefallen hat. Ich hatte euch ja gefragt, ob euch auch schon einmal so eine spezielle Bespaßung auf Autobahnen aufgefallen ist und der erste, der sich auf dieses Thema hingemeldet hat, war der liebe Gerard von Gerards Welt bzw. von der Cashfrequenz, der mir sofort, noch während dem Hören der Episode, eine Sprachnachricht geschickt hat, die ich euch auch gleich einmal einspielen möchte, bevor ich auch noch eine Kleinigkeit dazu sage.
1: Hallo Dotti, ich habe gerade deine Folge gehört und du hattest gefragt nach außergewöhnlichen Autobahnen, Straßen, was auch immer, Man, was einem so aufgefallen ist und das ein bisschen äh, die Autobahnfahrt versüßt. Und da fiel mir direkt ein, dass ich das damals gesehen hatte und zwar auf der A4, die ist damals neu gebaut worden, ähm, 2014, wegen Braunkohletagebau Hambach. Und da hat sich das Land NRW und RWE gedacht, wir machen, wenn wir das schon neu bauen, machen wir da mal was ganz Besonderes. Und zwar haben die auf einem Teilstück dieser Autobahn, das war 2014, wie gesagt, haben die 250 Bäume gepflanzt. Und diese 250 Bäume, die teilen sich so auf, dass du dann sehen kannst, welcher welchen Baum des Jahres es gab. Und zwar von, jetzt lass mich nicht lügen, da muss ich kurz nachgucken, von 1986, glaube ich, bis ähm, 2014 steht da quasi jeweils 1, 2, keine Ahnung, müsste muss man sich das ausrechnen, oder drei oder vier Bäumchen, ähm, welcher Baum des Jahres gerade da war. Dieser Baum steht dann auch da und ist dann auch beschildert mit der Jahreszahl. Die Schilder sind in verschiedenen Farben und ich sehe gerade von 1989 Bis 2014 stehen da die Bäume des Jahres. Ja, die kann man sich dann schön angucken. Nach 2014 ging es leider nicht mehr weiter. Schade, ich hatte immer daran gedacht, dass es weiterkommt, aber das scheint wohl nicht mehr so zu sein. Ja, das so viel dazu, dass wir hier in der Ecke auch ein bisschen was Besonderes auf den Autobahnen haben. (lacht) Ciao.
0: Hä, wie groß waren denn dann die Schilder? Also ich stelle mir gerade vor, ich rase da mit 120. Ne, mit 120 rast man nicht. Ich rase da mit 250 über die Autobahn. Und da stehen Bäume. Und da ich ja keine Erle von einer Buche unterscheiden kann, müssen die Schilder ja riesig gewesen sein mit der Beschriftung. Oder woran hat man jetzt erkannt, welcher Baum welcher ist?
1: Eben, ja... Also die Schilder, die waren jetzt nicht klein. Die sind, ähm, wie soll ich die beschreiben? Du kennst doch diese braunen Schilder, wo immer was steht hier. Hier, keine Ahnung, Industriegebiet, blatsch äh, Museum oder wie die ja auch auf der Autobahn stehen hier für irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder wofür die Stadt halt bekannt ist. Ähm, so ungefähr die, vielleicht ein bisschen kleiner, aber so ungefähr die Größe hatten die. Also man konnte die gut sehen und die sind groß gedruckt. Also da steht dann immer... Baum des Jahres, da steht riesengroß die Jahreszahl und darunter halt welche, welcher Baum das ist. Also die kann man schon lesen. Bei 250 wird es vielleicht eng, weil du da schon wahrscheinlich das letzte Schild liest, bevor du das erste registriert hast, aber <lacht> man kann sie lesen, wenn man auf Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn fährt.
0: Ja, das war Wirklich eine sehr interessante Autobahnbespaßung, auf die mich Gérard aufmerksam gemacht hat, die es auf der A4, genau, zwischen Düren und Kerpen gibt. Dort wurden die von Gérard erwähnten 250 Bäume inklusive einer speziellen Beschilderung hingestellt. Die Kosten von rund 250.000 Euro teilten sich damals 2014, äh, wie Gérard auch schon gesagt hat, das RWE und das Land NRW. Die Schilder waren bzw. sind unterschiedlich farbig. Da gibt es hellgrüne und dunkelgrüne, blaue, hellorange, dunkelorange, äh, gelb, braun, alles so alle möglichen Farben mit weißer Schrift. Äh, In Abständen von circa 200 Metern würde ich jetzt mal schätzen, wenn ich das Foto hier richtig deute. Und ja, diese Schilder kennzeichnen, wie gesagt, so Bäume wie Wildapfel, Waldkiefer, Schwarzerle und was steht da? Weißtanne. Ja, und in einem Bericht von 2019 habe ich gelesen, dass einige davon in dem trockenen Hitzesommer eingegangen waren und neu gepflanzt werden mussten. Und ein Ausbau dieser Autobahn-Baumallee konnte aber nicht fortgesetzt werden, weil die Strecke aufgrund von Schallschutzwänden einfach eingeschränkt bepflanzbar ist. Und deshalb war dann 2014 damit Schluss. Ja, das dazu. Und wenn euch das noch nicht genug Autobahn-Content ist, dann könnt ihr ja mal in meine Spezialfolge Nummer 295 Autobahnen die Feminin reinhören. Damals hatte ich euch eine ganze Episode rund um das Thema Autobahn aufgenommen und das war mal eine ganz andere Folge als sonst, was ihr hier zu hören bekommt. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Osterrestwochenende. Macht es gut und bleibt gesund. Servus.